0: Sejam todos muito bem vindos ao Periscópio de número 82. Semana passada não teve, tivemos problemas técnicos. Essa semana estamos com o Periscópio de número 82, o podcast onde a gente fala dos videogames que nós estamos jogando ultimamente. E eu tenho conversado com o meu amigo Bruno, que está aqui comigo, e a gente tem jogado bastante videogame ultimamente, né Bruno? Como é que você está, é. querido? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um
1: friozinho maravilhoso. É bom, <risos> bom jogar videogame, né? Cobertinha. Pô,
0: aí talvez. ]zinho. Talvez esteja bom, né? Porque aqui.. É, enquanto eu começava que com o é Bruno, isso? eu descobri que Brasília teve o seu dia mais frio da história. E, pô, eu tava pensando nisso, Bruno. Cara, eu tô jogando no computador e eu fiquei jogando ontem à noite, que eu acordei tarde, eu fiquei a noite jogando um dos jogos que eu vou falar hoje, né? E.. A única coisa que eu consigo lembrar é de você falando, pô, eu gosto de jogar no sofá da sala, porque no sofá da sala, pô, mais confortável. Eu, eu troco o sofá
1: ah, por nada. Sim, Eu fico sem jogar videogame, mas eu não jogo sem ser no sofá. Pô. Estou só
0: absolutamente só. puto de ser PC gamer, Bruno. Eu estou começando a entender o mundo dos consoles, porque a galera Depois gosta. Depois é uma
1: certa idade, amigo, você vê que, cara... Não dá pra ficar sentado no PC não, tem que... As costas não deixa as costas quer que você deite no sofá, sabe?
0: Cara, não tô sentindo não só as costas, mas uma das coisas que eu tô sentindo também... Talvez por causa da minha mesa, que é uma merda também, né? Mas meu braço, e Por causa do mouse, né? E aí, eu às vezes, eu tô assim, cara, eu quero jogar videogame, mas tem que ser um jogo que funciona no controle. Porque eu não quero usar o mouse, tá. o teclado, sabe? Tem que ser alguma coisa que eu posso colocar a mão aqui mais perto e tal, mas ficar mais tranquilo. E, Bruno, você, nosso amigo Lucas, ia participar hoje, ele não vai, porque ele Mano. vai viajar amanhã, e ele tá aqui substituído pro um Hello Kitty novamente, <risos> e, você, e ele vai pro Rio, né, amanhã você vai recebê-lo na
1: sua casa, né, Bruno, e aí, tá animado? Tô animado, inclusive eu vou até dar uma limpada e passar um pano, né? Eu receber a visita, pô. Você gosta de receber pessoas, Uma celebridade, uma celebridade. Uma... Gosto não, gosto não, galera suja a casa, pô. Bom, também é, não é, gosto não né? Mas, mas de vez em quando é legal, vai. E o também Lucas Almanche, não... é o, é
0: ah, o, o Lucas O Lucas parece ser muito daqueles que vai, vai sujar e vai limpar, né? Vai sujar Isso, e vai... É, é.
1: Igual, igualzinho o Ricardo, o Ricardo é assim também.
0: O Ricardo é assim também, né? Imagina. Uhum. Beleza. Eu, 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 assim, numa escala de 0 a 10, eu acho que sendo 0, sei lá, Bruno, e 10, Ricardo, em termos de pessoas que eu gostaria de receber na minha casa... Ou o contrário, né, 10 Bruno, 0 Ricardo uhum. Eu acho que o Lucas estaria Estaria ali no 5 acho que eu coloco ele no meio tempo assim, né? <risos> Ele não, não parece ser tão, tão Tão limpinho Quanto você, Bruno, mas ele realmente Parece melhor que o
1: Ricardo Eu acho que o Lucas é mais, acho que o Lucas é mais que eu Ele é mais limpinho que você? Acho que sim É mesmo? Mais eu... ajeitadinho? Mais,
0: mais Nós moramos um
1: mês junto, né Eu, Nelson, Ricardo e Lucas Na época da pós- e era isso, o Ricardo deixava a cueca cagada no meio da sala. É o zero, né? Literalmente? <risos> não na sala, mas no... quase na sala, na porta do banheiro. Puta Tadinho merda! Do Ricardo. Falar mal da Ricardo aqui, cara, mas era foda. O Nelson meio preguiçoso, não, o Nelson realmente é meio preguiçoso, ele gosta de dormir até tarde, então raramente ele fazia alguma coisa. Agora o Lucas, mano... Porra, lavava a louça bonitinha, <risos> arrumava tudo bonitinho. O Lucas, o Lucas, o Lucas, mais pessoas... que
0: você, Bruno? Que doideira! Mais que eu, mais que eu. Olha só, porque você, vo, 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 acho que você tem a percepção, né? Você passa a percepção assim da
1: pessoa. <risos> é, não, eu, eu agora eu tô um pouco mais relaxado, porque tem cachorro e gato em casa, é difícil deixar a casa 100% limpa o tempo inteiro, né? Pode é, foda. Mas quando eu morava sozinha, era toda semana paninho, bonitinho, deixar a casa sempre bonitinha. Me, me traz uma paz deixar a casa limpa, sabe?
0: Pô, eu, 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 tá eu, 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 eu acho que eu tô ficando velho também, porque eu tô começando a entrar nessas, viu, Bruno? Eu nunca é. fui dessa pessoa, cara, eu nunca fui essa pessoa, assim, de, pô, tomar banho. <risos> eu nunca
1: fui uma pessoa de tomar banho. Tá?
0: Tipo assim, pô, não preciso tomar banho pra me sentir bem, Tá ligado? Pra, pra deitar, nesse frio, eu, pra nesse dormir. frio é... <risos>
1: Nesse frio, esse pular um dia de banho, tá, tá, liberado,
0: tá liberado. É, não, esse frio, esse frio tá osso, esse frio tá osso, realmente. Mas eu nunca fui essa pessoa, cara, ultimamente eu tô essa pessoa, ultimamente eu tô tipo assim, caraca, preciso arrumar o quarto, velho, senão eu não vou me sentir bem, velho. É não,
1: é não é a Letícia caraca, que tá te precisa... puxando a orelha não, né? Eu
0: Mano, não pior, pior que não, porque a Letícia já me puxou mais a orelha e não funcionou. Não funcionou, eu admito que a gente teve, teve problema de relacionamento por causa disso, inclusive. Ficou chatos, chatos. Não Caraca. que a gente não tenha, não que a gente não tenha, só porque ela passa menos tempo em casa agora, tá ligado? Então agora que ela passa menos Entendi. tempo em casa é mais, mais tranquilo se estressa <risos> menos
1: com o teu cheiro, que brincadeira. <risos> É, então
0: eu, 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 eu tive, eu fui eu estava vivendo assim, né? Apesar de não ser essa pessoa, eu estava vivendo assim, né? Tipo assim, ela falava, pô, tem que tomar banho, eu ficava assim, porra. Tá bom, vou tomar banho. É, é Ela fala entendi. assim: é isso, eu não, 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 não vou ficar com você. Eu vou falar, ah, então toma banho, né? Não tem que fazer. Agora eu já tô tipo vendo o valor no banho em si. O banho, entendi, entendi. O banho como o banho por si só, né? Tomar é banho paz, é cringir. É
1: tomar banho. É coisa de velho.
0: É um país diferente, né? É um país diferente. Mas, pô, essa do Ricardo aí de, de cueca no, no, no chão do corredor aí é complicado, é complicado.
1: É, ele vai dizer que não, mas bom, vocês bom. sabem em quem acreditar.
0: Amigo, ele, ele já admitiu que viajou pra São Paulo, ficou na casa da pessoa e deixou um presente lá no, no vaso dela. Né? Ah... Uhum não tem como ele de, de não tem como ele não é, admitir não tem como ele dizer que não porque perto do que a gente já sabe que o Ricardo já fez né o que é isto né o que é isto é isso. bom queria agradecer o João Tinha muito obrigado João Tinha pelos nove meses e queria agradecer o pessoal que está aqui assistindo aqui no no chat queria agradecer o pessoal que está ouvindo esse podcast no nosso feed de podcast muito obrigado por acompanharem o Nautilus e seguirem acompanhando o Nautilus. Queria fazer um pedido, um pedido especial, para que você, se gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente produz, dá uma olhada no apoia.se barra Nautilus, que é lá você pode apoiar a gente mensalmente, você pode apoiar com qualquer quantia, qualquer quantia ajuda muito, como diria o Ricardo, seja mil, né? com cinco reais, você equivale a mil views no YouTube, acho que é essa a lógica. Era essa a lógica. <risos> E você pode também apoiar a gente através de subs na Twitch, através de doações aqui na Twitch. Esse podcast ele é exibido normalmente às sextas-feiras da tarde, por volta das três horas da tarde, aqui na twitch.tv barra nautiluslink Link. Hoje a gente está fazendo excepcionalmente na quinta-tarde, Antes era quinta, mas enfim, bagunça. Mas a gente tá fazendo excepcionalmente <risos> na quinta, porque o Lucas vai viajar amanhã, como a gente tá falando aqui. Ele vai lá pro Rio ver o show do Gorilas Isso já é a casa do Bruno. Então, hoje é quinta, mas normalmente é sexta, então vai ser sexta normalmente, tá? Então fiquem avisados. Venham com a compareção aqui na, na live ao vivo, trocar a ideia. Uh, hoje tá eu e o Bruno, a gente tem três joguinhos pra falar, mas... É, o e o Bruno, né? Então é aquela coisa mais pacata, não vai ter aquelas histórias
1: absurdas do Ricardo, né? Apesar é de que isso. a gente já
0: teve uma delas.
1: <risos> não vai acaso... ter história do Ricardo contando a história, mas a gente vai falar uma história do Ricardo.
0: Exatamente, caso. não vai ter o Lucas falando de cinco joguinhos, né? Então vai ser <risos> naquele clima mais light, vai ser naquele clima pacato. <risos> e a gente vai começar com Library of Ruina. Que. Bruno, esse é um Sim. jogo que você vai gostar. Esse é um jogo opa, que você vai gostar. Opa! Eu acho que você não jogou, né? Você...
1: Não, não, não faço ideia que joguei. É esse, me explica aí, pra quem não sabe nem como é que é a capa.
0: Cara, veja que loucura. Esse jogo ele saiu no Game Pass, ele saiu ano passado. Tá? Muito obrigado, Pipecat! Muito obrigado pelos 9 meses! Bom, obrigado demais! É. Bom, vamos lá. Library of Ruina. Saiu em agosto do ano passado, saiu em agosto de 2021. Foi um jogo que foi muito bem avaliado pelos usuários, mas foi um jogo que não, não chegou muito assim, digamos, na, na, na mídia, né? Na grande mídia, né? Você viu poucos, pouca gente falando desse jogo. Aí o tempo foi passando, porque muito jogo saindo, né, rapaziada? Tipo, jogo pra caralho tá difícil. E agora que a galera tá tendo um pouco de tempo mais para explorar os jogos do ano passado, você viu muita gente jogando e falando assim: "Caraca, esse era um dos melhores jogos do, do ano passado e a gente não tava, não tava sabendo, né? A gente não tava sabendo o que que tava acontecendo". E eu parei e falei: "Pô, vou conferir, né? Gosto dessa coisinha meio JRPG, meio anime, né? Meio essa coisa toda, falei: "Vou dar uma olhada para ver de qual é". Ele é um jogo com essa pegada JRPG, ele tá disponível no Game Pass e ele foi desenvolvido por uma galera que fez um jogo chamado Lobotomy... Lobotomy Academy, se eu não estiver en... enganado. Lobotomy alguma coisa. É um jogo com muita influência de SCP. Você conhece SCP, Bruno? Você é fã?
1: Aquela parada do control lá.
0: É, exatamente, aquela parada do Control.
1: Sou fã, eu sei que o Lucas é fã, eu conheço só pelo Control mesmo.
0: É, então, eu também conheci pelo Control e pelo Lucas falando vertiginosamente a minha orelha sobre SCP. <risos> <risos> E, e eu nunca entendi, né? Porque você vai perguntar pro Lucas: Lucas, o que é SCP? O Lucas é tipo assim: Não, o SCP é um estilo de vida. SCP é, é, é um. Nossa, <risos> <risos> é uma... <risos> O Ciro, Ciro Gomes vai tirar o seu nome <risos> do SCP, né? <risos> o Ciro Gomes maligno, né?
1: <risos> Ele não pode te pegar. Relógio. Ele não pode te ferir.
0: <risos> Bom. Vamos tentar falar um pouquinho de SCP, mano, eu não sei exatamente o que é. É tipo assim, é meio que uma parada de internet. É meio que uma coletânea de creepypastas que a galera meio que coloca dentro desse selo de SCP, mas ela é uma coletânea meio descentralizada de conteúdos, né? E de. E. e, e de. Enfim, vídeos e, e fanfics e a porra toda. É, geralmente os temas têm a ver com coisas bem terror, assim, tipo, e bastante terror meio ficção científica, assim, tipo, interdimensões e monstros É meio e... que um,
1: um arquivo X, né? Uma é série meio que um arquivo
0: X, X é, quebrado perfeito.
1: Quebrado em fanfics, tipo isso.
0: Perfeito, é bem arquivo X, também tem essa corporação, né? Tipo, tem bem essa coisa, tipo. É meio que essa mistura desse esse, essa coisa Arquivo X com essa coisa. Que também tá lá em Arquivo X já também, mas tem que saber olhar, né? Que é essa coisa de burocracia e órgãos governamentais, etc. Né? Uhum. Ah! E aí, SCP, enfim, é justamente o, o grupo que. Essa organização descentralizada também que faz essa toda enfim. Uh, coisas estranhas, coisas estranhas acontecem, e esse jogo, ele é um jogo extremamente estranho, logo de cara, ele é um jogo muito historinha, né, como disse um amigo gamer esquerda falou, joguei, mas achei muito texto Aí eu falei, pô, mas eu te recomendei porque é um jogo de multitexto, é um jogo de multitexto, não vou, não vou negar não. Ele é um jogo que já no cara, começo...
1: Henrique, o cara jogou 200 horas de Pathfinder Kingmaker <risos> eu tô falando de multitexto, cara.
0: <risos>
1: <risos>
0: Foda. Bem
1: Foda. notado, bem
0: notado. <risos> mas e, o, o jogo começa... Mano... Ele começa do nada, eu acho que ele vai parar no nada também, mas ele começa numa história tipo: você é um cara externo, você é um fixer, né? Que é justamente essa figura meio. Uh, esse intermediário de criminosos, né? Esse intermediário de criminosos, de coisas secretas e etc. Ahn. Uh, e você trabalha nessa cidade, nessa cidade que coisas estranhas acontecem e o crime acontece e tem várias facções criminosas e todo mundo tá tentando fazer alguma coisa e viver e etc. Só que você acorda nessa livraria, que é a. do nome, né? Library of Ruina E você hum. começa a conversar com essa pessoa que tá dentro dessa livraria e é uma pessoa que aparentemente tem uns poderes meio, tipo, de deus, de deuses, sei lá, né? E. Enfim, mano, não entendi direito. Tá, mas, mas peraí, você
1: é. <risos> Maravilhoso. Você é um jovem que acorda. Nessa cidade? Como é que é? Que... Você então... acorda
0: na livraria, você trabalha nessa cidade, você mora nessa cidade e tal, mas você acorda ah, na tá. livraria. Do e nada, aí você, e você não consegue do sair. Do nada. É, tipo, do nada. O tipo, bagulho começa, parece que, tipo assim, parece que você ligou a TV e tava passando uma série, <risos> um anime, você pegou no meio, tá ligado? Quinta temporada. É, você pegou <risos> no meio, né? na quinta temporada, mas você fala assim, caralho, da hora isso aqui. <risos> da hora isso aqui, aí você continua vendo, sabe? Então, Entendi. tipo... Ele, 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 uma coisa que eu vou falar logo do começo Que ele te impressiona é na interface Mano, hum. a interface treme A interface sangra A interface vibra Tá ligado? Tipo, as caixas de diálogo Se contorcem Enquanto as pessoas falam É uma coisa muito doida, assim, uma coisa muito doida Me lembra muito legal. Persona, sabe? Me lembra legal, muito os legal. menus de Persona, assim, muito estiloso Assim, a interface, sabe? E eu, mano, até então eu falei Nem sei o que é isso aqui, tá ligado? Só vendo na história e aí eu, vou, e aí eu vou, vou meio que contando justamente pelo meu lado da experiência. Então a história é mais ou menos essa, você acorda nessa livraria, coisas estranhas acontecem nesse mundo, essa mulher fala assim, pô, sei lá o que, que tá acontecendo, mas você vai fazer convites, você vai mandar cartas para pessoas no mundo, e você vai convidá-la, você agora trabalha pra livraria, tá ligado? Você é agora um bibliotecário. <risos> e Você, você vai não convidar... tem opção de fugir. Você, <risos> você não tem opção, <risos> você meio que tá morto ou não. Tipo, ah. você não entende nada, velho, você não entende
1: nada. Você só você aceita. Só, você tá, só aceita, lá,
0: tá. é, basicamente é isso. Você só aceita e fala assim, ah, é nós, vamos tentar entender <risos> o que tá acontecendo. E você vai ter uhum. que enviar esse convite pra galera, convidando eles pra vir pra livraria, pra biblioteca, e você na verdade convida eles pra um desafio, se eles vencerem o desafio eles saem com livros que supostamente valem muito dinheiro e se você vencê-los eles viram livros ok Pô, mas é desvantagem
1: <risos> né Ok, mas a é um mundo cruel, pra... é, é o capitalismo pra... selvagem. Por que o cara aceitaria esse convite aí? Gauss é o capitalismo brilho, selvagem.
0: O As, pessoas tô... ah, tem... As pessoas têm várias motivações, é engraçado que isso é meio que explorado, né? Tem pessoas que vão assim, não, vamos lá que nós vamos enrolar essa galera da li... da... dessa biblioteca. E aí é. a galera vai. Aí tem uma galera que fala assim, não, eu não tenho mais nada pra fazer da minha vida, tô curioso. E aí a galera vai. Então hum. isso é meio que explorado, as motivações de cada entendi, um, né? Alguns só entendi. precisam de muito dinheiro e veem isso como a última oportunidade deles. E aí eles vão. Então, a, e, e, essa, essa dinâmica é bem, bem batida, né? Ao longo do bagulho. O que que acontece? Você vai convidar essas pessoas, você vai transformar elas em livros. Narrativamente eu não sei exatamente o que acontece, mas... Esses livros basicamente se tornam cartas, Bruno E aí você descobre tá. que este, na verdade, é um jogo de cartas
1: Caraca, é muito confuso, realmente
0: É, é extremamente <risos> confuso
1: Mas e quem Esse... ganha? Ninguém ganha, todo mundo vira livro Ninguém leva Todo livro mundo embora. vira
0: livro Quem ganha? Quem ganha? A, biblio... a biblioteca?
1: Porque Não, a biblioteca você, mesmo você que convida. Cresce. Você convida a pessoa e ela, ela pode ou levar livro embora ou virar um livro, certo? É, narrativamente você sempre ganha porque ah. se você perder,
0: você só faz o convite de novo pra pessoa. Pô,
1: roubado, hein? Roubado. Roubado.
0: Roubado. É muito bom ser protagonista de histórias de anime, porque tudo dá certo, cara. Uhum. <risos> tipo assim, nunca falha, agora Tipo, às vezes falha, mas é pra você aprender alguma lição e
1: tal, sabe?
0: Você levanta e tenta de novo. Mas... É, exatamente. Então, tipo, tudo sempre dá certo. Mesmo quando dá merda, você vai lá, tenta de novo vai e, e vida que segue. Você descobre que esse é um jogo de cartas, Bruno. Você descobre que esse é um jogo de cartas. Você é um personagem e as cartas são meio que seus ataques, sabe? E as, a, as pessoas que você traz e que se transformam em livros e que você transforma elas em livros e que você queima esses livros eventualmente pra tirar as cartas de dentro desses livros, essas pessoas elas trazem novos ataques. Elas trazem novas coisas que, que, que você pode fazer. E é muito interessante que todas as pessoas, elas meio que têm uma historinha própria, então tem meio que uma cutscenezinha com bastante texto, justamente explicando quais que é as motivações delas, o que é que elas fazem no mundo, o que é que elas são, e explicando um pouquinho mais desse mundo. Então tipo, no começo você encontra uma galera que simplesmente pegou a consciência deles e colocou em robôs, tá ligado? e aí você aí rola uma discussão assim mano por que que essa galera fez isso como que essa galera fez isso qual que é a lombra dessa galera e aí tipo, por que que eles perderam com isso né agora eles não porque, agora eles não sentem tantas sensações agora eles têm agora eles têm problemas com isso e com aquilo agora eles sabe e ao mesmo tempo muitas pessoas que fazem trabalhos braçais são pessoas que que fazem essa opção de ir para um corpo mecânico justamente porque é mais barato né justamente que é mais fácil, né, você não precisa comer e tal, você não precisa, você não fica cansado, você não sente dor e etc. Mas você também não sente gosto de comida. Uh... E, mano, isso é uma cutscene, eu lembro dessa cutscene perfeitamente, parece um capítulo de um anime, sacou? E aí tem uma outra lá que é uma galera, isso é uma galera um pouquinho mais alta no ranking, né, porque você vai subindo meio que o ranking das facções, uh... é uma galera que eles são meio que tipo gastrônomos canibais, Caraca, então... tá
1: muito difícil. Tá muito difícil. <risos> ah, Peraí, volta aí. Tem facções da biblioteca? Isso é, isso é a narrativa, isso é o mundo, né? Então, o
0: mundo. Tá, no mundo, vai. o crime come solto. Tem pessoas que trabalham corpos mecânicos. Tem pessoas ah. que são gastrônomos canibais, com restaurantes e etc. E eles têm competições de comida e etc. Quem cozinha é... o melhor braço. Quem cozinha Isso. o melhor braço, exatamente. Bacana. Esse é o mundo, tá ligado? Isso é apresentado através das cutscenes, dos diálogos e, cara, é muito bom. É muito bom. Porque, justamente, cada batalhazinha mecânica é um desses capítulozinhos que vai te apresentando uhum. um pouquinho mais desse mundo, tá ligado? E vai te apresentando um pouquinho mais da livraria vai te apresentando um pouquinho mais dessas paradas. Então, essa é a parte interessante da narrativa. Mecanicamente, isso não tem nada a ver com nada. Mecanicamente, oh, meca... <risos> mecanicamente, são Só uma melhor, série é? de batalhas, uma série de batalhas de cartas que... Cada vez que você derrota um desses grupinhos da narrativa, você ganha novas cartas, basicamente. Você ganha esses livros que não são em cartas. E você ganha ataques novos. E esses ataques são mais fortes. Essas cartas são cada vez mais fortes. E você vai subindo no ranking né, das facções, cada vez né, basicamente seguindo a história. você vai A história... Você vai cada vez uma galera mais forte e vai pra livraria. Cada vez os seus convites chegam a uma galera mais forte. Mas, mecanicamente, isso só significa que cada vez mais você tem cartas mais fortes e mais duelos e mais hum. batalhas pra você prosseguir. Mas você
1: tem, tipo, ah, eu tô subindo essas facções porque eu estou procurando um alvo X, ou alguém, ou... Você
0: precisa desses livros pra aumentar a livraria. Então, tipo assim, mano, eu não faço ideia do porquê, ah, mas legal, tem uma árvore não, não, legal, da legal. vida da cabala. <risos> Até <risos> a árvore da vida da cabala. E você faz o trajeto ah. da árvore da vida da cabala? Meio que o trajeto da ascensão, né? Que é hum. tipo, cê, é, é, eu, eu, eu gosto dessa porra, né? Eu entendo um pouco. Tipo, malcute a Terra, aí você vai da Terra pra Lua, aí você vai da Lua pra Mercúrio, aí você vai de Mercúrio pra Vênus e por aí vai. Cada um desses planetas, né, dessas sefiras, da árvore da vida da Cabala, <risos> é um andar da livraria. Corresponde a um andar da livraria. E aí, tipo assim, em Exoide, que é a lua, tem um bibliotecário. Você descobre um bibliotecário novo, que ele é um cara da lua. E ele tem, uns, um, ele tem um visual da lua e etc. E, mano, aí você descobre que o jogo é um
1: gacha, Bruno. Ah, não, Henrique. Não, você tá de sacanagem com a minha cara, mano.
0: Ele, tipo, não é um gacha, tá ligado? Esse jogo existe, cara.
1: Que porra é essa, mano?
0: <risos> ele não é exatamente um gacha ele é tipo um gacha single player então tipo, ele tem as 10 do gacha Bruno, eu vou te falar o seguinte cara, lembra que você gostava de Final Fantasy Tactics quando você era criança? Sim e aí você lembra que tipo assim chegou o Playstation 2 e aí talvez alguém chegou em você e falou assim, você gosta de Final Fantasy Tetics? joga desgaeia você ah. vai gostar de desgaia.
1: Entendi, entendi.
0: <risos> e pô, talvez você foi jogar desgaia e você começou a jogar achando que era um jogo, né? E aí você começou a jogar achando que era um jogo normal e tal. E aí você descobriu que o bagulho é tipo assim, um jogo infinito, com milhares de lados, e que os personagens chegam a 9.999, e... ao nível 9.999, que tem 9.999 personagens, e tem 9.999 habilidades, e tem 9.999 armas diferentes, né, de cada categoria, pra você fazer esses personagens do jeito que você quiser, e batalhar batalhas infinitas em desgaia, porque desgaia não acaba. Sim. Né, aquela história infinita. Esse jogo é meio que isso, sabe? Ele é meio que um jogo de cartas que meio que explora essa parada. Cada andar da livraria que você vai acendendo e vai recebendo cartas novas, você também ganha os novos personagens e novas batalhas de chefes. E, e tudo isso leva a novas cartas e novos personagens e novas batalhas e etc e tal.
1: Mas não tem fim então.
0: Deve ter, mas eu acho que eu nunca vou chegar nele, <risos> sabe? Tipo, eu fui ver alguns vídeos de algumas pessoas que jogam jogo há muito tempo e é absurdo, assim, as pessoas se comunicam numa linguagem que eu já não entendo mais, sacou? Tipo assim, as pessoas já, tipo, mano, quando você faz Gente. isso, você tem isso, você tem aquilo, você pega aquilo, você faz aquilo, você usa a carta tal e você faz esse combo tal, e eu fico, meu irmão, isso sacou? Tipo, é realmente um jogo pra você entrar no jogo, assim, de cabeça e... E, 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 e... Mas ele tem um fim. Dizem, inclusive, que o fim é muito bom. Dizem que o, o final do jogo é muito bom, porque a história é muito boa, então eu não duvido. Mas ele é realmente um jogo grande. Mas eu, eu, o, o que eu digo que ele não tem fim é... O real, o real fã é o cara que vai voltar nesse jogo milhares de vezes pra ficar desbloqueando todos os personagens e todas as paradas. Porque é absurdo, é absurdo. Mas dá pra chegar no fim da história, né, <risos> digamos uhum. assim. Uh, e aí, qual que é a parada? Pra isso se manter, o sistema de combate tem que ser bom, né? Porque, tipo assim, no final das contas é meio que tipo assim, mano, é meio que um presente dentro de um presente dentro de um presente dentro de um presente, sabe? É, esses, essas caixas de presente são esses vários sistemas que englobam o jogo e abraçam o jogo, mas no final das contas o presente que tá no fim, que é o combate em si, ele tem que ser maneiro. E aí, Bruno, você descobre que ele não é um jogo de cartas. Ele é um jogo tático, cara. Ele eu parece tá um RPG tático. Ele é verdade, tudo isso cara. ao mesmo tempo. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Mano, eu não sei como eles fizeram. Mas ele não parece um jogo de cartas, Bruno. Ele não parece um jogo de cartas. Ele parece um, ele parece um JRPG muito complexo. Um combate de JRPG muito complexo ou um, um jogo de, de tático, RPG tático, sabe? Só que, vamos lá, vamos lá. Primeiro, o deck de cartas ele é bem pequeno, tá? O deck de cartas ele tem nove cartas só no máximo, né? Então você não tem Sim. muitas coisas pra você
1: pensar. Hum, tá, mas você pode mudar ele fora de batalha, é isso? É,
0: exato, você muda ele tá. fora de batalha, não só isso, mas você também eventualmente vai ter outros personagens que vão te acompanhar, então você tem um deck pra você e um deck pro seu outro amigo, sabe? Então você tem um amigo seu que vai ser mais tanque, porque ele vai usar certas cartas, e você vai ter você que vai ter certas habilidades que é, você vai usar outras cartas. Ah, é... E aí qual que é a parada? Começa por aí. O deck de cartas não é tão grande assim, então ele não é sobre você combar essas cartas, não é sobre você ter é, combos absurdos como, sei lá, um Magic da vida poderia ser, por exemplo, né, é, esses recursos e tal. Basicamente você tem duas barras, você tem o seu HP, que você perde e você morre, e você tem uma barrinha de Stagger, que é tipo uma estamina, né? Que quando você não gasta, mas você perde ela pra defender e coisas do tipo assim. E quando, quando ela acaba, você fica stunado por um turno, né? Então E os seus inimigos também têm isso. Então você basicamente quer meio que quebrar a postura dos seus inimigos pra, hum. pra facilitar a sua vida, né? E aí ele tem três formas diferentes de atacar. E ele tem um sistema de dados. Qual que é a parada? É, primeiro ele joga um dado de iniciativa. Aí tem os dados que decide a ordem do combate, aí você vê quem vai atacar quem, quem vai fazer o que pra quem, né? quem vai é, geralmente os inimigos vão usar as, as cartas contra você, né? Você vê nessa hora. E aí você escolhe quais cartas você quer usar. E aí você começa a combinar essas cartas que você tem e os tipos de cartas diferentes que você tem com o que os seus inimigos vão fazer. Então o seu inimigo ele uhum. tem uma carta que dá um ataque e uma defesa, e aí você usa uma carta que dá uma defesa e um ataque, pra simplificar a coisa, né? Você usa uma carta da e de fez um ataque. Aí o inimigo vai atacar o seu coleguinha. Aí você que vai tem a, a iniciativa primeiro, ataca o inimigo pra stunar ele pra que ele não ataque o seu coleguinha. Sacou? Então, de alguma forma, cara, eu não, eu, eu não sei como que eles fizeram isso. É uma parada muito esquisita. É uma parada muito esquisita. Porque tipo ele tem um tabuleiro 2D. Ou melhor, ele não tem um tabuleiro, ele só tem um cenário 2D. E você faz essas conexões entre as cartas e quem que você vai atacar e etc. Só que de alguma forma eles conseguiram construir essa coisa que parece um tabuleiro, sabe? Parece um tabuleiro que você... Sabe, porque você tá sempre pensando meio que em termos de posicionamento, sabe? Você tá sempre pensando quem que vai atacar primeiro, quem que vai defender quem, quem que vai atacar quem, que vai derrubar aquele cara, sabe? E, e, e que cartas a... que você vai usar...
1: A posição física no cenário... Não muda. Não, não muda. Tipo, o que importa, não importa é a ordem dos turnos.
0: Exatamente. O hum. que importa é as ordem, a ordem dos turnos, as cartas que você vai usar. E, e as cartas, elas não têm um efeito ela, exato, né? Elas também têm rolagem de dados durante as cartas. Hum. Então... Então isso é meio que o que decide o combate, né? Então ele, tem, ele é bastante aleatório, assim, até certo nível, quer dizer, ele parece bastante aleatório até certo nível, mas aí você percebe que nem tanto por conta da, da quantidade de ferramentas que você tem. Então tem tipo, duas maneiras de defender, uma é defesa, outra é esquiva, mas a carta é mais ou menos a mesma coisa, né? É, tem três formas de atacar, que é basicamente uma coisa, mas... A combinação desses pequenos elementos e de como você mistura essas ferramentas diferentes que você tem, mano, cria um combate extremamente tático, extremamente assim tipo, parece um, um, um puzzle, assim, um quebra-cabeça. Mano, como que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, uhum. pô, com que carta que eu vou combinar com isso aqui? E, e é tão obscuro, assim, é tão obfuscado, assim, de certa forma, né? Através desses sistemas, dessa interface e tal, que meio que enquanto você tá jogando, pô, eu devo estar, tá, tipo, no final do segundo capítulo. Eu acho que são. É, eu não lembro quantos são, mas não devem ser muitos, não. E.. Cara, eu tô o tempo inteiro aprendendo uma parada nova, tá ligado? Ah, então você consegue fazer isso. Ah, pô, se eu fizer isso, eu consigo fazer isso. Agora tem um personagem novo, agora tem uma carta nova que aplica um efeito que você não conhecia antes, sabe? Então você vai misturando essas... Então ele mistura todas essas ideias, cara. Ele mistura pra mim as ideias de um RPG tático, de alguma coisa meio desgaeia, sabe? Uh, tanto sistemas quanto um pouco ali do, 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 das ideias de, de combate. Uh, mistura um pouco de gat e aí jogos de cartas porque mano às vezes você quer você tá atrás de uma carta e aí você vai matar o cara várias vezes para pegar vários livros deles pegar várias cartas você vai usar técnicas no combate para aumentar a quantidade de livros que ele vai te dar né e ao mesmo tempo pô uma narrativa muito maneira, cara. Uma história realmente muito maneira que, tipo, acompanha muito bem o, o jogo de cartas. Por mais que você fique ali meia hora só na mecânica, fica meio que aquele... Putz, aquele pedacinho de bolo, assim, sabe? Pô, cadê o próximo pedacinho de bolo da narrativa, tá ligado? Então, tipo, quero evoluir, quero, quero matar mais bichinhos pra, pra ir pra frente. Eu quero ver o que, é que mais acontece, assim, sabe? Então... Então, tipo, cara... É um jogo muito difícil de explicar, até porque é muito difícil de entender. Eu não sei ainda o que, que está acontecendo uhum. <risos> neste jogo. Eu, o que eu sei é que, tipo assim, de alguma forma, todas essas paradas estranhas que eu vejo na tela, todos esses menus esquisitos, eu consigo entender agora mais ou menos o que eles fazem, tá ligado? Chegou num ponto que eu, caraca, dá pra fazer isso, né? E eu fico assim, caraca, dá pra fazer isso, né? Caraca, dá pra fazer isso também, né? <risos> Olha só, que maneiro, cara. Que maneiro. É um jogo muito surpreendente, mano. É um jogo muito surpreendente. O Vinícius o que me recomendou, inclusive, né, nosso mod, ele falou que o que mais surpreende nesse jogo é a história ser boa. Cara, isso pra, eu, eu esperava a história ser boa, eu não esperava que o combate fosse tão bom. Eu achava que ia ser um jogo com a história maneira, porque no começo ele tem muita história, né, muita interface, mas achei que o combate ia ser tão bom. Ele me surpreende nesses dois sentidos, assim, tipo... É muito coeso, é um jogo muito coeso, muito estranho, várias pontas soltas, mas ele é muito coeso, sabe? Tipo assim, é tudo você com...
1: usar essa palavra
0: aí. Mano, é esquisito, cara. Eu diria que é tipo assim, é tipo aprender uma língua muito estranha, sei lá, tipo aprender sumério, tá ligado? <risos> Entendi. Tipo assim, é muito fora da nossa realidade, mas, tipo assim, conforme você vai aprendendo os verbos e conforme você vai aprendendo a gramática, você fala assim, caraca, faz sentido, tá ligado? <risos> Absolutamente esquisito, estranho, bizarro, mas faz sentido. Tudo se conecta, tudo conversa. Tipo, é muito maneiro, por exemplo, você vencer os canibais lá, gastrônomos, e aí você vai olhar as cartas, e aí, pô, todas as cartas têm a ver, e, 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 e as cartas têm uma... A, tem, tem um coachzinho, né? Tem aquela imagenzinha e tal. Você vê as cartas, as cartas tem a ver com eles, tá ligado? E hum. aí você começa a ler as cartas, você começa a entender mais do mundo daqueles personagens que, porra, não são ninguém, assim, tipo, não apareceram ali por dois minutos, tá ligado? Mas você fica assim, caralho, pegado, sacou? Caraca, é, essa personagem só, aqui é maneira. Só tá ligado? esse ligado. jogo
1: estranho pra fazer o Henrique ela.
0: <risos> Sim, cara. Sim. É estilo, velho. Não sei, estilo não é marra. Estilo não é marra. <risos> tá ligado? Tipo assim, os caras têm estilo. Muito, muito, muito estilo, cara. Muito, muito, muito estilo. E, Bruno, não sei, me parece o tipo de jogo que você ia gostar, cara. Eu, eu, eu fiquei pensando muito em você, justamente porque quanto mais eu jogava, mais eu pensava nesse combate tático, assim, eu ficava, caraca, isso aqui é algo, tipo, isso aqui é algo que eu acho que o Bruno vai gostar. O Bruno vai falar assim, caraca, isso aqui é, é inteligente. O... Isso aqui é bom. O
1: combate é bastante interessante, do jeito que você falou. é Você meio que... Você dá as ordens e depois você aperta play, é isso? É,
0: é e, e aí elas se resolvem ah. simultaneamente. Então, hum. você, tipo, os seus dados combatem os dados do inimigo, né? Ao mesmo tempo, né? Então, tipo uhum. assim... Uhum. Uhum. Tem que você tem meio... você
1: resolve os, os imprevistos que aconteceram depois desse resultado. Não, é bem interessante, é bem interessante. E, e, e uh, a história ser boa é uma parada que me surpreende, sabe? Você dizer <risos> que a história é boa... Caraca, eu não esperava. <risos> então, curioso, muito curioso. O jogo parece ser uma loucura, mas parece ser uma loucura coerente, é interessante.
0: É realmente uma loucura, mano. Eu diria que é, tipo, história pra geração TikTok, de certa forma, hum, porque eu acho que o que é, é legal verdade. é que eles conseguem, tipo, é meio que essas cápsulas de história, acho que essa que é a parada, né? Tipo, são esses pequenos, porque você não interage muito com, com São o mundo, aquelas né?
1: novelas do TikTok lá.
0: Aham, perfeito, novelas do TikTok, porque geralmente é só uma cena, é uma cena, Aham. duas de diálogo, só que o, o interessante é que cada cena, né, cada grupo de personagens, né, cada grupo de inimigos, eles são tão diversos uns dos outros, que aquelas cenas meio que marcam um pouco, assim, sacou? Tipo, mano, eu realmente lembro, e, eu, e, e é isso, eu geralmente não presto muita atenção na história, mas eu realmente lembro de vários grupinhos que eu enfrentei, assim, porque eu falava, mano, aquela galera tinha uma estileira, aquela galera tinha uma vibe, aquela galera tinha uma missão, aquela galera tinha, sacou? Hum. Tipo, essa ela falava dessa parte bizarra do mundo, sabe? Então, tipo, é meio que essas cápsulas de história, assim, que eu acho que combina bem com essa ideia do C SCP, né? que eu acho Sim. que o SCP é bem essa coisa de internet, né? Essa coisa de, tipo assim, não é exatamente sobre o lore e o fundamento do mundo, é mais sobre, tipo assim, você não entende nada do que tá acontecendo e o mundo é um lugar bizarro, mas você vai vendo esses pequenos cristalzinhos, assim, né? Esses pequenos cristalzinhos de partes desse mundo, né? Então você lê uma fica aqui, aí você vê um vídeo ali, aí você vê outra fica ali, e aí cada coisa te dá um pedacinho desse mundo e que você vai juntando nesse quebra-cabeça maior que no final das contas eu imagino está só na sua cabeça porque eu acho que enfim aí você vai descobrindo mais sobre os bibliotecários e por que que eles estão assim eu não sei o que que eles estão por que que eles estão assim mas a, a parte tipo começa com uma coisa muito sagrada muito sacro e agora eu tô chegando numa parte que tá meio opa ficção científica de novo né então não sei para onde que ele vai no final mas eu estou curioso para saber estou curioso para saber isso eu posso dizer tá aí é tá aí esse é Library of Ruina tá disponível em Pass. Então quem tiver Game Pass pode jogar a qualquer momento. É... Pessoal, a voz do Bruno tá boa pra vocês, só pra checar aqui antes de tudo. E Bruno, vamos falar de Conway, que é Conway. um jogo extremamente Bruno-like, eu devo admitir. <risos> Mas é um jogo que me deixou interessado, porque tipo assim, é um jogo que ele tem essa pegada de... Walking Simulator, digamos, mas você. Mas você é um senhor de idade, paraplégico, eu acho. Acho que você tá na cadeira de roda, alguma coisa assim? É.
1: É, o. Assim, ele é um. Ele é um jogo de fofoca. Acho que é a melhor forma de escrever. É um jogo de fofoca. Você é um fofoqueiro na janela, espiando teus vizinhos pra saber que tá. Que, saber da vida das pessoas. Porque assim. Ele se passa em um condomínio, tem o quê? quatro ou cinco casas ali naquela numa pracinha que tem ali que junta essas casas, esses apartamentos e aí uma criança foi sequestrada, a Char Charlotte May né? que é a filha de um vizinho teu, e esse vizinho foi atacado na cabeça tá e a polícia vai lá e tudo mais e aí o Mr. Conway o Robert Conway, que é esse senhor aí ele, é, ele era detetive, né por isso que ele tem essa, essa, esse olhar afiado aí e ele tá sempre atrás dessa parada. E ele tava na janela, não na hora do, do, do sequestro, né? Mas ele tava na janela ali olhando o, o, a polícia indo lá e tal, e checar as paradas. E você meio que tem uma câmera super incrível que dá um zoom de 20x em 1970, mas enfim, isso, isso é. Eu, eu ia perguntar sabe? isso,
0: é, é um jogo histórico,
1: é tipo 1970, é isso, né? Isso, é, ele se passa em Londres e tal, é meio 70, 79, 81, não sei, é de época assim. E aí você meio que, é, é, ele é dividido em quatro fases, assim, quatro, cada capítulo dividido em quatro momentos de, de jogabilidade, né, ele começa, você tá no seu apartamento e você tá na janela, né? então esse começo você consegue tirar foto, sei lá, da... É, da arma do crime, que tava ali no chão, né, com um pouco de sangue, de do, um do pano que levaram e tal, enfim. Um pano que usaram para é, desmaiar a menina e tudo mais, com cloroform e tal, né. Então, meio que na janela você tira foto de... Eu meio que observa o que tá acontecendo ali no, no... Nesse... Essa pracinha, tipo uma pracinha, né. E aí, depois, a outra parte é você sair do seu apartamento e investigar o local, no caso ali, onde aconteceu, nessa pracinha, você pode chegar mais perto e ver essas coisas e tal. Ele é meio que ele é bem guiado, assim, né? Então você pode é, interagir com coisas muito específicas no cenário, mas eu acho que ele tem uma... Ele tem bastante detalhe nesse cenário, então meio que você, ele te faz questão de colocar coisas inúteis que você pode interagir, inúteis para trama, mas tipo... Né? Além de ela te ambientar, ela meio que faz parte, né? Você você tá investigando, você só pode interagir com aquilo que tem relevância com o caso, né? Meio que estraga a, a brincadeira de você estar investigando, né? Então, é a outra, a terceira fase é você questiona os habitantes e a quarta fase você vai para um quadro de evidências, coloca né, tudo bonitinho todas as pistas que você tem você tem que fazer essas ligações
0: mas, mas a parada é a sua dedução lógica de jogador né tipo assim... então
1: sim não não é mais uhum. mais não do que sim que uhum. tipo né, cada capítulo é sobre um vizinho você vai fofocar sobre um vizinho. Começa nessa janela, os vizinhos do lado ali, você começa a olhar pela, pela janela deles, eles estão discutindo, hum, o casal tem problemas ali, né? <risos> ah, porque fulano tá com uma faca. Meu Deus, ele está com uma faca, o que vai acontecer? O tempo inteiro você tá fofocando. Ah, e tirando amiga. fotos no processo, né? Aí os vizinhos meio que eles se abaixam e bate alguma coisa no chão, você fica, ah, meu Deus, será que era Charlotte May? Será que eles pegaram ela? Aí eu, depois esse vizinho enrola num, essa coisa num tapete extremamente suspeito, aí desce a escada olhando para os lados com o um tapete no colo, bota no porta-mala do carro e sai com o carro. Você fica, meu Deus, será que era Charlotte meio? Aí meio que, né, o começo do jogo é meio que óbvio que não era, né? Mas enfim. Aí você, depois dessa fase de fofocar, você desce lá e se, ele sempre arruma alguma forma de estar sozinho no apartamento dessas pessoas. Nesse, nesse primeiro capítulo, ele vai conversar com a mulher que mora lá, ele meio que faz umas perguntas e tal, aí ele pede se ele pode olhar a casa dela e tal. Não lembro exatamente por quê, mas ele entra na casa e aí depois ela vai chamar o marido dela e você fica sozinho pra investigar à vontade. E aí, dessa né, você pode... As casas são muito detalhadas, eu acho que essa é a parte mais legal do jogo. Assim, tem muito... Tem fotos, tem muitas coisas que meio que te... Colocam na vida daquelas pessoas, sabe? E acho que esse, esse tipo de coisa eu adoro no videogames.
0: A direção de arte desse jogo é muito legal, né? Eu, eu, é isso é uma das bonito. coisas que me interessou nesse sentido, que tipo... Eu sinto que tem muitos jogos que versam muito ali no Uncanny Valley, né? Quando você tenta Sim, fazer um jogo sobre pessoas, né? E onde elas vivem, como elas vivem. Uhum. E esse, ele pega uma... Ele tem um visual, acho que... Meio Telltale, assim, até, né?
1: Sim, tipo, ele tem um cel shading, né? Uma parada meio desenho, assim, é, não tão realista.
0: É uma coisa um pouquinho mais cartunizada. Tipo, ele, 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 tem, ele tem uma vibe, assim, de que, tipo, eu poderia me emocionar com essa história. Não é uma história cômica, né? Mas, uhum. tipo, a vibe é meio de cartoon, assim, né? As pessoas são muito expressivas, né? As coisas Sim. são muito... O e a um dublagem é muito expressivo, é
1: né? incrível. A dublagem do jogo é muito boa. É muito boa mesmo.
0: Dá vontade é... de investigar essas casinhas de Londres, é, tá ligado?
1: É... é, não. É bem legal, cara. A... a... E você meio que começa a conhecer da vida entre essa, essa comunidade, sabe? Quem que tá... Enrolado com quem, porque é <risos> muito fofoca, é muito fofoca. É muito bom.
0: Enquanto aí... você está tentando resolver o crime, Enquanto você vai descobrir o tudo. crime, você, você faz fofoca, descobre todas as inteiro. outras
1: coisas, menos exatamente, quem é cometer isso. o um crime. É exatamente isso. Quem está pegando quem, quem está traindo quem, quem deve dinheiro para quem, essa treta toda. Hum. O, o descobrir o crime é o menor dos seus, dos seus objetivos nesse jogo.
0: Admito que estou mais interessado agora.
1: <risos> é muito legal, cara. E aí você entra na casa aí você descobre que o cara é músico ele tem um piano aí, aí tipo tem os clássicos puzzles desse tipo de jogo né? ah, sei lá, você, o piano não tem alguma coisa dentro do piano ai meu Deus, será que eu consigo abrir? Aí você vai olhar na casa, você acha, acha uma chavinha aí você bota do lado, abre, dentro do piano você acha um maço de dinheiro meu Deus, por que ele tem um maço de dinheiro escondido dentro do piano? Tarã, sabe? aí você começa a, a juntar essas pistas, junta muitas pistas Aí, eventualmente, ela volta pra casa com o marido, aí você senta no sofá, e aí o Mr. Conway, é, educadamente, pede... É, faz algumas perguntas. Essa parte das perguntas é, eu acho muito legal, mas a gente já chega no porquê que não é tão legal isso, essa, toda essa parte da investigação do jogo. Então você tem perguntas tipo, ah, por que você tem esse massa de dinheiro escondido? Aí o cara começa a contar, é, ah, porque eu fiz um show, não sei aonde... E fulano tava me devendo dinheiro... E ele não tá me pagando porque ele tá sem dinheiro... Então tá, tá, tá o chefe dele, enfim... E aí, conforme ele vai falando... Algumas perguntas vão surgindo no, no, na parte de baixo da tela... Ah, tipo... Fulano tá te devendo? É, você arrumou dinheiro num show? Quando? Sabe, tipo... Aí é, você não pode fazer as quatro perguntas seguidas... Você pode fazer uma... Hum. Então você fica... Hum, qual dessas perguntas é mais relevante pro caso? Né? O que, que eu realmente quero saber? Por que, que ele foi fazer um show importa ou importa quando ele for fazer um show se ele estava em casa no dia do assassinato tipo entendeu? tem vários tipos de, de caminhos que você pode seguir e ele faz essas anotações que depois vai para o quadro né eventualmente então meio que alguns álibis não um fecham né esses tipos de pergunta que você faz aí beleza resolveu a treta vai embora chega em casa bota no quadro todas essas pistas e ele e ele o protagonista vai meio que te dar uma pergunta Fulano estava em casa no momento do, do, do desaparecimento de Charlotte May. Aí você pega essas pistas, aí você pode... E eu acho que essa parte legal dessa parte do quadro é que você pode pegar pistas, tipo... No rótulo de um produto tem um ingrediente tal nesse produto isso pode ser parte dessa pista. Então, tipo, é muito profundo é parte que você pode olhar um documento, pegar uma linha de diálogo desse documento e ligar ela com aquela pista e aquilo pode dar o resultado. Só que é pré-definido, né? Você não pode gerar essas perguntas você não pode é, surgir com perguntas novas. Aquelas perguntas são pré-definidas você só tem que encaixar em que quando você erra, ah, essa pista não tem nada a ver com essa pergunta. Ele meio que... Hum, eu não estou olhando direito. É melhor olhar melhor. Aí você vai lá e continua. Aí, às vezes teve um momento <risos> em que, tipo... Eu não conseguia encaixar. Ou então, tipo, era... Ah, um carro tinha sido alugado. Então esse carro tinha a ver com a cena do crime. Só que, tipo, eu tava colocando a parte do documento em que dizia a placa do carro. Mas não era. Era pra colocar... O, ah, eu
0: odeio o nome
1: isso. do cara que alugou Porra, muito chato Eu ficava tentando Caralho. e não dava, tentando e não dava Caralho, que merda Caralho, essa eu parte do... isso, que É isso tipo,
0: As duas coisas se referem à mesma coisa Mas o jogo não é, entende O jogo isso, não né? deixa é isso, você assim. usar
1: aquilo Não deixa você deduzir por conta própria É o Conway que tá deduzindo e você só tem que fazer essa ligação Aí você pode até ativar o um negócio de dica E ele meio que vai te dizer e tal então, Phoenix Wright bem... tem muito disso também, né véio? É Bem caída essa parte. A parte de investigar é muito legal, das perguntas, questionar é muito legal, mas e na hora de colocar no quadro de evidências, meio que você tem que fazer aquilo, enfim. Aí quando você acaba esse capítulo, ele meio que, né, ah, não foram esse casal, mas essa treta, essa treta, essa treta, eles estão envolvidos. Aí capítulo 2, próximo vizinho, né? Aí você volta pra janela, vai lá com a tua câmera, enfima Fulano e olha enfim, tudo isso de novo e até você vai descobrindo é, fofocando a vida de todos esses habitantes nessa comunidade. São cinco, deixa eu ver tem esse casal que é o vizinho do lado, tem um dono de uma garagem que é mega suspeito que é o que tá mais perto do outro vizinho que a filha desapareceu, aí tem a outra dona de um boteco e tem uma senhorinha também, eu achava que era senhorinha, confesso Vou, já vou dar spoiler aqui, que não é a senhorinha, então não desconfiem da, da senhorinha. <risos> no começo já, a senhora, porque a senhorinha é muito suspeita, mas a senhorinha não pode, começar consegue carregar a criança, enfim. Aí, a parte da senhorinha é muito legal, a casa dela e tal. Então, você meio que investiga essa vida dessas, dessas pessoas nesse bairro até eventualmente no final, obviamente, ele revelar. Ele meio que junta todas as pistas, junta todo mundo e vai revelar quem é o assassino e... Cara, eu confesso que eu não... Eu vi gente falando que ah, era muito, muito óbvio. Eu sou burro, então. Porque, porra, pra mim não era óbvio. Eu fiquei no final, eu fiquei... Oh, meu Deus, eu estou muito chocado. <risos> eu fiquei muito chocado, cara. Porra, eu achei maravilhoso o final. <risos> Aqueles plot twist novelão mesmo. Achei incrível, achei muito legal. É, mas é basicamente isso, cara. Ele tem nas fases de exploração, né, que é a fase que você tá na casa, ele tem alguns minigames, você pode abrir fechadura, ele tem uns minigames bem diegéticos, assim, de você ah, você tem uma corda amarrada, você tem que desamarrar a corda, então ele meio que faz você fazer todo o desnó da corda, assim, e tal, e tem a ver com os nó tem a ver com a, com a, com a investigação tem muita coisinha, assim, acho que ele é muito inteligente nessa, nessa parte micro, de coisas que cara, um nó da corda é uma, uma pista muito importante pra uma parada, entendeu? Tipo, você fica, caraca, peraí, mano. Tem muitas coisinhas pequenas dentro dessa casa que às vezes pode ser irrelevante no dia a dia, mas tem muito a ver com essa parte da investigação. Eu acho que ele consegue amarrar muito bem isso pra cada, pra cada momento, sabe? E
0: acho que entre apesar isso que de falou você da não... casa ser muito bem feita,
1: né? É, total, total. As pessoas, a vida das pessoas tem muitos detalhes que eu acho que são legais de você conhecer, apesar de ser um pouco invasivo. <risos> mas é um videogame, então tá tudo bem. Antiético um pouquinho. Não me, mas... não me sinto culpado, porra, é bastante. É, ele quase vai preso algumas vezes. Justo, mas enfim. É, só que, infelizmente, ele é um jogo muito guiado, ele é muito linear, então, né, você meio que, você não tem nenhuma agência, né, você, você só tá ali, vamos, vamos junto, vamos junto, essa parte de exploração, você tem a liberdade de fazer, explorar o que você quiser, mas meio que, você só vai sair dali quando você tiver feito aquilo que o jogo quer que você faça. Então, tipo a né? Agatha Christie. É, não sei. Nunca leu Agatha Christie, Bruno? Nunca li, amigo. Nunca
0: ah, li. sei, é, que é bem essa vibezinha, né? Tipo, é. investigação de mistério. Eu descobri recentemente, Bruno, um gênero japonês de livros de mistério chamado Ronkaku, hum. que eu fiquei impressionado porque é interessante que a Agatha Christie eu nunca gostei muito. Porque é um livro de mistério, mas é sempre esse livro de mistério extremamente guiado. Que tipo assim, uhum. você não tem muito como descobrir quem é a parada, sacou? Tipo, você acompanha a história até você chegar no final e aí você descobre quem é. E você fala, ah, legal, bacana, da hora a história. E é... eu tava pensando nisso nesse jogo, porque me lembrou, me lembrou as coisas da Agatha Christie, né? As coisas que você falou de ser guiado. E esse Honkaku, que é esse gênero japonês, aparentemente ele é um gênero que é... Tipo, livros de mistério, só que eles parecem mais puzzles, né? São coisas que você realmente resolve, você tem que fazer a dedução lógica. Então você vai ler o livro, tem tipo um gráfico da casa onde a pessoa foi encontrada, tá ligado? Caraca, que Paradas legal. Assim. Muito maneiro, né, cara? Eu tô muito afim de ler essa parada, Eu descobrir essa legal. semana. E aí eu fiquei, pô, eu, na hora que eu vi esse jogo eu falei, pô, será que tem que deduzir
1: e tal? Descobrir a parada, mas acho que não, então não. Não, não, ele é bem guiado, ele é bem... Ele é ele podia ser uma série, tá ligado? eu acho que <risos> tá tudo bem de é tão guiado que ele é mas ainda assim, eu acho que a parte mais a melhor qualidade dele é essa construção, essa, né, essa ambientação e você poder explorar à vontade e você pode conhecer até um, o ponto que quiser sabe, esses habitantes, antes de você chegar nas pistas que precisam ser descobertas, acho que você tem liberdade pra conhecer bastante, e eu acho isso legal eu gosto desse tipo de coisa
0: é, admito Tem que essa parte. Muita fofoca legal, cara. É, essa parte é interessante, conhecer a fofoca. <risos> Caraca,
1: Fulana! Que isso? <risos>
0: Eu, 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 eu gosto dessa parada da casa também de, tipo, da, de ver as arquiteturas da casa Londres 1970 Porque tipo, mano, Sim, eu nunca é vou legal, pra Londres né? Ainda mais em 1970 ainda mais... Então, Exatamente. Tipo, Eu acho maneira que tipo, dá uma vibe Que filme eu acho que não consegue passar né Porque tipo o filme você pega assim e tal de um jeito Mas o, em jogo eu fico, cara, o que, que tem Debaixo da mesa, como que os caras Modelaram, eu, eu senti muito isso Em Ghostwire Tokyo por exemplo é, né? tipo, assim. é, Você pode
1: dar zoom em coisas aleatórias Que tá. em um filme não apareceriam
0: né? Exatamente. Tipo, mano, como que a galera organiza os livros aqui, né? Como que hum. a galera resolve, resolveu representar, né? Porque é uma representação, mas sim. eu gosto de ver como é que essa representação é que Tem muito mangá, é né? Feita. negócio
1: de tá <risos> tem. tem muito... Caraca, sustante tudo tem mangá, mano.
0: mano. parece que a galera lá lê mangá mesmo, hein?
1: Pois é. Quem parece sim. que a
0: galera gosta mesmo de mangá lá no Japão, <risos> É... é. É, Mas, né? Qual, eu, queria, como é eu, isso? eu queria te perguntar do personagem do Conway, tipo, a questão de você estar tá numa cadeira de rodas, como que isso é, é levado em consideração no jogo, assim, como é que isso é tratado no jogo? tipo assim, é ah, olha é só o personagem.
1: É, Ou você tem tipo uma acho, história que o jogo, só... acho que o jogo faz muito bem, esse de cara, é isso, sabe? Não tem muito. Ninguém questiona esse tipo de coisa, até porque, né? Não tem por que você questionar esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que uma coisa legal que ele aproveita. É escadas, que o Robert reclama muito. caralho. o que, que tem uma escada aqui? Eu queria tanto descer lá pra investigar, sabe? Só que ele não uhum. pode, porque né, ele não consegue, coitado. E tem muitas, muitas partes desse condomínio que são adaptadas e você consegue ir. Sabe? Tudo tem rampinha e tal, eu acho super legal. Mas tem alguns lugares que ele não consegue ir, então ele depende de outras pessoas pra fazer essa investigação. Uhum, e ele é fofoqueiro, ele não gosta muito de contar com outras pessoas. Não. Mas é bem legal, eu acho bem legal a forma como eles introduziram essa parada, sabe?
0: Ele tem essa cara de ser esse, tipo, detetive aposentado, chatão, assim, né? Chatão.
1: Tipo, saiam do meu gramado. Crianças. É, a filha dele é policial, ela vem falando, pai, pelo amor de Deus, fique em casa <risos> assistindo TV, pelo amor <risos> de Deus. E é, não, não, eu prometi que eu ia salvar ela. <risos> não consegue Caraca. ficar quieto. Tem é...
0: Menos. Não, não, bom, não, eu acho que seria muito spoiler, mas, tipo, qual que é a vibe? Eu queria entender se é, tipo, se você... Quanto você tá assistindo, assim, quando você tá jogando, você tá se preparando mais pra uma história trágica ou, ou, ou é, tipo, é mais um mistério mais family-friendly? É,
1: não diria trágico, não. Acho que é essa parada de plot twist. Ah, de... oh, meu Deus, sabe? Eu acho uhum. que tem muito disso, tem muito...
0: É uma coisa mais pulp, assim, mais pastelão, é, exatamente, assim.
1: exatamente, é. eu acho que ele, ele se leva a sério, ele tem uma vibe que, né, não, não, não tem piadas nem nada. Eu acho que os personagens, eles têm uma postura muito legal, cada um deles tem uma parada meio diferente. Mas você tá invadindo a privacidade dessas pessoas, então ninguém gosta, né? Ele uhum. tem essa vibe mesmo, mas não tem nada, tipo, é, violento, ou trágico, ou triste. Não, é dia-a-dia tipo, é, dia normal, é uma parada bem mundana, assim, eu acho super legal. Pô, e mania. o final, pelo menos pra mim, foi surpreendente não sei pra vocês se vai ser mas eu fiquei hum. chocado
0: <risos>
1: eu tava jogando a Raquel tava assistindo um pouco, ela não assistiu tudo porque ele é um jogo bem paradinho, né? ainda mais que eu fico em... olhando as coisinhas demora pra caralho <risos> Mas o plot twist, ela tava... Foi, foi chocante. <risos> <risos>
0: eu acho maneiro porque, tipo... Se for, se for pra vender uma história assim, eu acho que... Porque só assistindo, a gente tá assistindo aqui pra quem tá ouvindo o podcast, os primeiros momentos do jogo, né? Tipo, os primeiros minutos do gameplay uh, no YouTube... E os personagens são muito. Essa parada da expressão dos personagens está me pegando muito. Assim, de tipo assim, caracas, eu quero conhecer mais sobre esses personagens. Olha uhum. essa senhorinha, olha a carinha dela de, 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 de sacana. Tipo. É. <risos> o cara
1: lá super suspeito, né? Pois é, a galera é uma caricatura, né? Eu acho que é um... eles é. fizeram. Uma... Eles tiveram uma ideia muito boa de fazer essa parada meio caricatura é. expressiva. Então, você meio bem que. Bem expressivo, bem expressivo. Você fica desconfiado das pessoas. <risos> e eu acho que isso, é. pra um, fofo... um fofoca simulator, era <risos>
0: quase um anime ocidental também, né? Todo é... tem expressões muito grandes, assim, né? Oh, ah, bem teatral. Todo tiatral. mundo é
1: suspeito, todo mundo é suspeito.
0: Bem teatral mesmo, né? Bem teatral. Parece até iluminação, assim, <risos> dá pra quase imaginar um Dogville aí no bagulho.
1: Mas tá aí. Verdade. Com Como aí? É, o... É, eu... Ele é da galera que fez o The Occupation, que é um jogo em primeira pessoa... Sobre uma. Uma ou é um? Ih, eu não lembro agora. Jornalista investigativo e tem uma parada meio de uma corporação, e você tem que. Ele é mais stealth, primeira ah, pessoa. Ah, eu joguei o comecinho desse e game. Você tem que tem, entrar nesses lugares e. Eu gosto mais do Jack occupation, eu gosto bastante do de occupation. Que ele, ele não é tão guiado e você meio que pode perder muita pista se você não. Não explorar direito, ou se você não, não dialogar fi direito. também, né? É, ele, tem, ele te dá muito mais liberdade. Só que são jogos que... são muito bugados, cara. O The Occupation, eu que eu sofri muito com o jogo. Eu tive que recomeçar várias vezes porque ele bugava, você ficava preso. Quando Conway, aconteceram alguns bugs. Eu acho que... de você não conseguir mais avançar, ou você ter que sair do jogo e voltar, ele voltar muito antes e tal. Mas não foi... Eu joguei depois, né? Um tempo. Porque a galera falou que do lançamento tava, tava ruim. Tava muito difícil. Mas agora ele já tá bem mais tranquilo. Acho que foi uns dois, três bugs que eu tive que voltar, assim. Mas não foi tipo, caraca, perdi meu save, não. Sabe? Só avisando que, tem, que ele é um pouco bugado. Isso.
0: É, eu fiquei... Eu fiquei... Fiquei distraído aqui, porque a moça tá fumando um cigarro e ela tem um braço meio de abaporu, assim, ligado? <risos> a proporção do braço é meio grande, assim. Porque até por causa dessa coisa cartunizada.
1: Pode <risos> jogar maneiro, cara. O peixe <risos> é muito bom também, cara. Eu acho que eles fazem jogos, eles, eles têm essa vibe, esse gráfico. de Jack é assim também, então eu acho, eu hum. acho muito legal. Eu sempre tô de olho no White Paper Games.
0: Pô, tá aí. Eu não. Não, não faz muito o meu estilo de jogo, mas. Quantas horas mais ou menos, Bruno, pra terminar?
1: Ai, boa pergunta. Deixa eu ver o que tá no Twitter. Já, ah, você
0: salva te... no. Você tem uma. Verdade, você é verdade. É, eu faço uma,
1: threadzinha uma e eu thread boto no as horas. Depois, no final do ano, eu vou somar pra ver quantas horas de videogame eu joguei, Henrique. <risos> Pô, mas
0: cara, você eu trabalha eu com lendo isso, um livro. tem que estar com horas vergonha. 11
1: horas de jogo.
0: 11 horas de jogo, é grandinho, tá? É. Mas você falou que você joga mais lento, né? Você falou que você joga é. tudo e tal. É. É. Joga bem, bem devagar, extensão. então.
1: Talvez umas 10, 9 horas dê pra acabar. Pode crer. Então tá
0: aí, Conway, é, na tela não tá o nome completo, mas o nome vai estar tá lá no, pro pessoal no podcast na descrição. É Conway Disappearance at Dalia View. Se eu não me é, é meio difícil achar só pelo Conway eu descobri, porque tem um rapper chamado Conway, tem o Conway, o jogo da vida, né? O do John Conway que fez aquele bagulho de simulação. Então tem várias coisas aí, mas esse é Conway Disappearance at Dalia View da White Paper Games, é isso? Isso. É isso. Então, é isto. Conway. É... Eu provavelmente não vou jogar, tá, Bruno? Eu queria dizer que sim, assim, mas é... poderia acontecer, acho mas...
1: acho. que o The não você ia gostar mais. Mas
0: é, o The Occupation eu, eu cheguei a jogar o comecinho, eu achei interessante por causa da temática, né? Do jornalista uh -huh. investigativo e tal. Essa coisa meio conspiracional, né? Eu gosto. ter essa conspiração meio. meio. da. da é uma coisa mais macro, eu diria, né, do que o com né, porque o Conway sim, parece tá. ser, como você falou, essa coisa mais mundana, né? O ah. The Occupation parece ser uma parada mais política e coisas assim, né? Tá. Deixa eu colocar um vídeo de Verizon. Olha aí, agora é o jogo que o galera gosta. É, Então, cara, Rising. É, Bruno, tem um, tem algum deus dos videogames que, tipo assim, todo ano tem que ter um jogo hit de survival, né? Sim. Tem que ter um jogo hit de, de, de base build, né? Alguma coisa assim. Tem que ter um jogo que vai sair e um dia vai vender, sei lá, 70 mil cópias. Eu acho que é, tinha 70 mil jogadores ontem na Steam, assim, um dia depois que o jogo saiu. Uma coisa absurda, assim, né? Uma coisa absurda. E esse ano nós temos Verizon, né? Ano passado tivemos Valheim. Ano passado? Ano retrasado? Uh... Ano passado, Esse ano... Gente... É ano passado? Caralho, não sei, mas <risos> o tempo tá passando de jeito esquisito, né? É. Ano
1: passado, fevereiro, por isso.
0: Fevereiro do ano passado. Tá aí, é um, quase, né? quase um pouquinho mais de um ano atrás saiu Valheim. Esse ano saiu Verizon, que ele, eu entendo porque a galera tá comprando a Valheim, eu poderia fazer a mesma comparação, parece um pouco Valheim. É, tem a questão do base building, né, tem a, toda essa questão, essa questão de você construir sua base bonitinha, tem essa questão, acho que do Valheim, de você ter essa coisa mais streamlined, né, apesar de que tem um fa uma, far uma farmação assim, tem uma farmaçãozinha.
1: Mas. Ele tem essa parada meio narrativa, né? Pelo menos o Valheim tem essa parada meio. Você tem os chefes, você tá em.
0: Vamos então, é. Valheim, ele, tem um, ele tem um, Eu acho que eu não diria que ele tem uma parada narrativa, mas ele tem uma noção de progresso interessante, ah. né? Ele tem uma noção de progresso interessante. O diferencial dele é que, diferente do Valheim, que é tipo terceira pessoa ali e tal, esse aqui ele lembra Diablo, né? Ele lembra um hum. RPG, que a galera gostava de chamar, né? Uh, e ele tem toda essa pegada diabo ele tem poderzinho, e você vai juntando itens, etc e tal, uh, ele tem uma questão de progresso, como é que é a parada do progresso dele até onde eu tô? Uh, você tem a sua base, na sua base você tem um altar do sangue, nesse altar do sangue você tem tipo uns 30 chefes, aí você rastreia esses chefes, eles têm um sangue especial, né? E quando você chega lá, você suga o sangue deles e é assim que você consegue algumas melhorias, é assim que você consegue os poderes, né, poderes novos. Então, é, cê, enfim, você tem que ir atrás desses chefes para você conseguir, conseguir progredir no mundo. E você tem a parada da base. O que que eu tô querendo dizer com esse jogo? Eu ainda não coloquei muitas ideias no lugar, porque veja bem, a gente recebeu a chave desse jogo ontem às noite, às 9 horas. E aí eu abri uma live, eu joguei umas duas horinhas na live, fechei uma live ali por, por volta da meia-noite. Só que eu tinha que acordar tarde, né? Aí eu jantei falei assim, ah, vou jogar um pouquinho mais de Verizon. Isso era uma hora da manhã, talvez, uma e meia da manhã. Eu fui dormir oito horas da manhã. <risos> Caralho. Eu fiquei jogando o jogo por muitas horas seguindo. <risos> meti, um <risos> <Você podcastzinho, gosta, risos> meti um podcastzinho. Meti um podcastzinho. Eu falei, vamos ver de qual que é. Ainda nem consegui assim. Sabe, colocar as ideias no lugar. Mas ele tem essa pegada de que você é um vampiro, né? Você é um vampiro. Então o jogo se passa à noite. Tem umas horas do dia também. O dia é meio curto, sei lá, provavelmente porque você mora na Finlândia, sei lá. É... Então,
1: o dia a vantagem é de ser curto. vampiro naquela, Naquelas bandas né
0: É, lá é o dia mais curto Tá ligado? A noite dura mais tempo, fica mais tempo escuro Quando tá de dia Você não pode andar no sol por muito tempo Você começa a andar no sol E aí você começa a pegar fogo depois de um tempo Começa a perder vida Diretão, tá ligado? E você começa a construir sua base, não começa é uma base Minha merda, assim, fui colocando tudo lá No meio do caminho mesmo e tal e aí, qual que é a parada, Bruno? Depois, você começa a liberar o que o jogo chama de castelo. Aí você fala assim, castelo, velho? Doideiro. De Drá
1: Drácula de respeito, tem que ter um castelo,
0: então, né? Então, cara, qual é. é... Então, cara, eu fiquei, mano... Depois você começa a perceber... Bruno, o mapa, ele é construído meio que pra você construir castelos. Tipo hum. assim, tem várias elevações, assim, que são... Perfe... E tipo, você consegue ver as ruínas meio que de castelos antigos, sabe? Hum. Ah, e aí meio que já fica a ideia ali de você construir um castelo. Conforme você começa a construir, você vê que fica perfeito pra um castelo ali. Você fala, caraca, aqui caberia um castelo perfeitamente. <risos> Minhas ora, próximas ora, ora, aventuras, hora, hora. <risos> 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 e, aí, e, e aí você começa a construir a parada toda. Todo aí, e, e aí a parada toma, ganha um teto, e aí você coloca um chão, e aí você constrói um jardinzinho. Meu castelo tá tipo, ele tem uma sala agora, né? Eu tô fazendo a minha sala de trono, tem umas coisas lá acumuladas, ainda tá... Essa é uma parada que não mostra, e os né? os servos? Essa é uma parada que não mostra. A galera falava do... Você mostra o Drácula lá vivendo bem bom, mas você não vê, né, a parte do tijolo por cima de tijolo. Você acha né? que você ele construiu vê. os <risos> servos? É. Então, os servos... Tem servos, mas você não constrói. Eu acho que os servos, eles servem como... Servem como... Cacá. Eu acabei de liberar, eu não sei como é que funciona direito mas eles servem como meio que uma defesa do castelo. Hum. Você pode ir atrás de humanos, aí você vai atrás de humanos poderosos, aí você constrói um caixãozinho pra eles no seu castelo, e aí você meio que domina eles lá com poderzinho, e você volta pra casa levando eles, e aí você coloca eles pra dormir lá. E aí eles ficam no seu castelo. Eu acho que eles ficam defendendo, porque o meu desapareceu, o Nautilinho. O Nautilinho desapareceu... Eu acho que ele morreu, aí tem como reviver lá, aparentemente, é, mas eu deve ter aparecido algum bicho lá quando eu não tava e matou, matou o, o, o Nautilinho. Deixa uh, eu tentar amarrar as coisas aqui. Esse jogo foi feito pela galera do Battle para pra quem não conhece o Battle Riot, ele tinha uma, uma proposta que eu achava uma proposta inteligente, eu achava o jogo bacana, mas assim, ele queria fazer um jogo que tinha o combate de moba, um jogo de combate arena, que é o combate de moba sem a parte de mobs, né, sem a parte de monstrinhos, sem a parte de torre, é uma parada puro combate, né, por esse combate uh, meio top-down, habilidades, etc, e cara, eles são muito bons nisso. Eu vou te falar isso, eles são muito bons nisso. O combate com os chefes é muito bom, o combate com os bichinhos é muito bom, e pô, eu tô ainda pegando aí do jeito ali com algumas habilidades, né? Você só pode usar duas habilidades por vez, uh, e uma de escapar, né? Que é tipo um dashzinho, além de uma habilidade suprema que eu ainda não liberei, que eu vou liberar depois, mas eu não tenho ainda. É, e, você tem uma e você tem a habilidade das armas também né, cada arma tem uma habilidade diferente E você tem essas armas diferentes que elas servem pra tipo, tem um bastão que serve pra você quebrar pedra Mas ele serve pra dar porrada também, então você pode usar ele pra dar porrada a qualquer momento E... então você tem essas, essa, essa gamazinha de variedade, de variedade pra você poder, poder fazer a build, digamos assim, que você quiser Uh, e cara, eles são bons nisso Os chefes que você enfrenta são muito interessantes Eles têm um moveset maneiro Pô, tem um chefe que eu enfrentei Que ele tava acima do meu nível Foi o último que eu enfrentei ontem antes de dormir E caraca, penei, cara Tipo assim, tava suando Porque vira quase um bullet hell Ela te enfrenta num campanário, assim hum. E ela fica jogando um monte de poderzinho em cima de vocês, e você desviando, aí você acerta um, aí você desvia, acerta outro, e aí você espera o cooldown voltar, aí você vai pra cima e acerta e tal. Muito, 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 muito maneiro. Os chefes são muito legais, o combate é muito maneiro, eu acho que isso segura o jogo muito bem. A parte de construção de base, como eu falei, né, é essa parte mais... Hum, que não é tão... Pô, tipo assim, ó, veja bem. Eu fui dormir hoje, 8 da manhã... Eu fiz um pequeno erro de cálculo, quando eu achei que o principal ia ser a noite, eu não sabia que ia ser à tarde. Aí eu falei, pô, vou acordar pra é reunião, vou dormir. Não, imagina, não dá nada. Só que eu falei, pô, vou acordar na reunião e. e vou. De... Eu, eu, eu precisa, precisava consertar lá o meu, meu castelo. E eu falei, pô, só que eu tenho que fazer concreto. Pra fazer concreto, tem que deixar o bagulhinho lá na máquina. E aí, é muito concreto o que tem que fazer para fazer o castelo, fazer as paredes do castelo. Eu falei, pô, vou dormir agora. Vou acordar na hora. De... Vou, vou deitar no meu caixão. <risos> Fiquei lá dormindo no caixão. Falei, quando eu acordar, né? Eu, Henrique, acordar uma e meia da tarde, provavelmente vou estar o concreto lá feito. Aí eu acordei uma e meia da tarde, fui lá olhar o bagulhinho, peguei o concreto, não sei o que, construí. Eu falei, pô, bacana. E isso, tipo, eu entendo que é uma, uma, uma parada do jogo falando assim, mano, vai explorar, tá ligado? Sai da base, vai explorar, deixa as paradas fazendo e vai explorar. Só que, tipo assim... É uma economia meio complicada ainda, sacou? Tipo assim, porra, tô penando pra fazer meu castelo próprio, cara. Eu não sabia que ia ser você tão difícil. Você pode fazer
1: um castelo de madeira, amigo?
0: Não é uma parte tão gloriosa. Não é tão glorioso, né, Bruno? Porra, tem que ter um castelo com paredes góticas, com pilares tem góticos. Tem tem que ter os gárgulas. <risos> né, Pô, tem que ter... Eu nem comecei a construir os gárgulas, Bruno. Porra, agora que você me lembrou, eu tenho que colocar na que lista, vergonha, velho. Amigo, não, Pô, nem comecei é a construir os gárgulas, cara. Ainda tô longe de entendeu, tem que pensar nisso essa parte não tem essa parte não tem, tá ligado é uma parte mais inglória. você acha um muito vampiro. demorado então por... eu tô achando um pouquinho demorado por enquanto, mas tudo bem que eu tava querendo comer o jogo né? Eu tava tipo, querendo... querendo pegar tudo de uma vez e tal e tipo, como eu falei eu não explorei tanto, eu entendo que ele dá uma um... isso é meio que falar assim pra você vai explorar, vai fazer coisas vai, uhum. é, vai mas é, uma parada que é legal dele, diferente de outros jogos, é que ele, ele, a progressão dele é muito bacana, tá ligado? Primeiro é tipo, ele tem um objetivo, é, aperte W, né, sei lá. Aí depois ele te dá o um objetivo, ó, pega madeira. Aí depois ele, agora ele tá começando a me dar objetivos, tipo assim, pô, construa um trono. Só que pra construir um trono eu tenho que ter ferro, nem sei onde tem ferro, nunca nem encontrei ferro. E aí depois que eu tiver ferro eu tenho que fazer uma refinaria de ferro pra poder refinar o ferro, para poder fazer não sei o que, para poder eventualmente fazer o trono, tá ligado? Então, ele te dá vai te dando ideias, né? Ele vai te dando ideias de como progredir. Então, a progressão é muito bem feita, assim, em termos de jogo de, 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 de base building. Por enquanto tá meio demorado, mas eu imagino também que, tipo, eu tava jogando solo, né? Talvez com outras pessoas, ele permite que você jogue com muitas outras pessoas, Uh, ele tem uma pegada de PVP, ele tem, um, ele tem uma ideia de você fazer um PVP em servidores de 40, 50, 60, 70 pessoas. Caraca. Então, tipo assim, você pode ter o seu clãzinho com o seu castelo meio Rust, sabe? Tipo, você tem o seu clã com o seu castelo e você, constrói um clã, e você vai atacar o castelo de outras pessoas, etc. Eu não sei como é que funciona ainda, não sei como é que rola a parada, mas é interessante, é interessante. Uhum. Uma mecânica que eu tô descobrindo agora, que eu tô achando muito interessante, é que... você tem que sugar sangue, né? E aí você usa o sangue pra se recuperar. Você geralmente se recupera fora de combate porque dá uma demorada, assim. Você, tipo, reserva esse sangue num tanque e aí você, tipo, psh, dá um poderzinho lá, fica canalizando um poderzinho por um tempão, aí você vai se curando. Uh, por isso, no combate, você não tem, tipo, uma poção, tá ligado? Que te cura imediatamente, sacou? Tipo, você tem que meio que garantir ali na vida mesmo que você tem. Uh, só que qual é a parada? Todo mundo que você chupa <risos> Tem é. um poder diferente Tipo assim, tem um falando que ele é um guerreiro 9% O urso é criatura, 40% Aí eu fiquei, pô, que essa? Aí quando você chupa o sangue do guerreiro Você fica com o poderzinho do guerreiro E aí hum. se você chupa um sangue De muita boa qualidade Você ganha, tipo Um poder melhor ainda, tá ligado? Tem tipo níveis de poder mais movimentação Não sei o que, pai, o caralho e eu fiquei, caraca, isso aqui é interessante. Então, tipo assim, às vezes pra você se preparar pra um chefe difícil, talvez você queira ir atrás de um guerreiro forte pra chupar o sangue dele, ou um
1: urso gigante, tá ligado? Mas é temporário dele. ou você ganha esse poder pra sempre?
0: Então, ele você ganha o poder, só que tipo assim, o seu, o seu tanque de sangue vai diminuindo ao tempo. Então você vai ter que sugar sangue de novo, tá ligado? Hum. Então você vai ter que achar algum poder, alguém que é poderoso de novo pra poder. Porque acho que se você suga um sangue que é menos poderoso, diminui o poder do sangue e tal. Ou você é. muda o tipo do sangue, né? Porque tem o ladino, tem a criatura, tem não um sei o que, tem um sei que. Tem vários tipos de sangue diferentes. uma mecânica bem interessante. Tipo assim, mano, esse jogo tem muitas ideias interessantes. Essa que é a pegada, tá ligado? Tipo, tem muitas ideias interessantes. Tipo. A gente fala, pô, todos os videogames são iguais, assim, e tal, pô, mais um jogo de sobrevivência, eu entendo quem fala isso, eu discordo totalmente, mas eu entendo quem fala isso, entendeu? Eu entendo que a percepção pode ser essa, mas realmente não tem ninguém que juntou necessariamente essas ideias ainda, tá ligado? Um hum. jogo de base building, com essa pegada Diablo, com muitas mecânicas e ideias próprias de como diferenciar essa pegada do Diablo e a pegada do base building através dessa temática do vampiro, tá ligado? É. E cara, é bacana, bacana construir seu castelinho. Aí eu descobri que, pô, tem as, as escadinhas de pedra. Tu pode substituir as escadinhas de pedra por. Por. Bom, por pedra melhor, né? Por uma pedra mais bonita, assim, com uma cerquinha gótica e tal. E aí eu tô construindo meu castelo gótico e tô feliz, cara. Tô feliz, tô querendo jogar mais, inclusive, já. É... Faz tempo que eu não... Eu, eu gosto de jogo de sobrevivência. Gosto bastante de jogo de sobrevivência. Mas faz tempo que eu não pego um jogo de sobrevivência que me que eu fico tão afim de jogar, tá ligado? Tipo, nem o Valheim me pegou tanto, assim, na época, né? Agora, esse V-Risingzinho... Tá me pegando legal. Tá me pegando legal. É, é... Eu
1: gosto muito da parte de construir. Só que a outra parte eu sinto às vezes que entra no caminho. A parte de queria, explorar. Eu só e queria o construir, sabe? Mas aí eu tenho que ficar derrubando a árvore. Pô, saco chato <risos>
0: Então, é. a, a pior que essa que é a pegada. Derrubar a árvore não é a pior parte, derrubar a árvore é até bem rápido, tá ligado? E aí eu, eu acho que aí vai da economia do jogo, que eu sinto que jogo de base building faz, tem, tem muitos jeitos de fazer isso, assim, é uma coisa bem fina assim, de se fazer. Uh, que Tipo assim, é muito rápido pegar a árvore até. Tipo assim, pô, cinco minutinhos ele pegando a árvore, você enche o seu inventário de árvore. O que demora é você refinar a árvore. Hum. E aí isso te dá alguma... aí você tem algumas poss possibilidades. Uma coisa que você pode fazer é você esperar, simplesmente. Ou você pode construir várias paradas, né? E aí você vai ter que esperar, mas você tem que esperar menos. Então por isso que eu digo que é meio que nesse, nessa coisa de... Pô, vai explorar, tá ligado? Uhum. Vai explorar, vai atrás do mundo, vai ver o que, que tá rolando no mundo. E eu sinto que, tipo,
1: a exploração dele é muito boa também. Parece um diabo também, sacou? Tipo, e, é, e, e essa parte mecânica chama a atenção. o combate parece ser é, legal. O combate é muito maneirinho e, e, e uma parada que esse,
0: que, o, que esse jogo tem, cara, é que o mundo é meio vivo, assim, sabe, Bruno? Tipo assim, hum. pô, tu tava dando um rolê, aí tu encontra um boss, tá ligado? Tipo, o boss tava dando um rolê também, vocês trombaram. E aí, tipo, no meio da luta com o boss, chega uns esqueletos por trás e começa a te dar flechada. Aí tu fala, puta que pariu, vai tomar no cu. E aí tu vai recuando um pouco, assim, aí de repente tu tá num acampamento de bandidos, tá ligado? Tá todo mundo te atacando, aí você morre. Aí você tem que ir lá buscar seu equipamento, seus espólios, né? É, se fosse no PVP, alguém poderia roubar os seus espólios, né? E etc... Uh... Mas ele tem essa pegada de, tipo, tem esses campos que ficam esses chefes, que ficam esses monstros, e aí você uhum. vai meio que explorando da maneira que você quiser, você não tem muito uma progressão nesse sentido, tipo, não tem, você não pode entrar nessa caverna. O máximo que acontece é, se você não tem equipamento pra enfrentar esse boss, você não consegue tirar dano dele, basicamente, muito, né? Então, você vai, vai avançando pro norte e vai explorando essas paradinhas, e o combate é bom, o combate é bom. Uma parada que eu não sei se eu gosto... É... Você não consegue usar o teleporte... Acho que o vão entende isso também, né? Você não consegue usar o teleporte... Se você tem recursos no seu corpo... Né? Hum. Aí, tipo... É meio estranho... que você tem que ir lá... Na puta que pariu... Aí você enfrenta o boss... Aí você mata o boss... Aí você pega as paradas... Aí você tem que voltar tudo a pé... E eu entendo que no PVP isso faça muito sentido... Porque no PVP, tipo assim, é todo esse risco, né, de tipo, pô, eu tô com loot, né, e aí eu vou voltar pra casa agora, e se alguém me atacar no caminho, eu posso perder esse loot. No single player eu fico meio, tipo assim, pô, chatão. É, <risos> você faz outra casa ali. Faz é, tá ligado? Porra, tô quase tô a nessa, a só que... Eu, eu faria, só que aí você fica... Pô, mas é mó caro, né, fazer a casa. Eu já tenho a casa lá e... Porra, que merda. Mas as casas... Isso é uma coisa. As casas ficam bonitas. Tô animado pra decorar o meu... O meu castelo vampiro, tá ligado? Tô muito animado pra fazer mais paredes. Plantei coisas no meu jardim. Estou esperando as trombetas do inferno crescerem. Tá ligado? Dedicado. <risos> tô... Tô dedicado, tô dedicado à minha nova vida como um vampiro, <risos> e tô curtindo pra caramba esse jogo, mais do que eu imaginava. Acho que é isso, e pô, queria jogar com, queria jogar com, tava falando com o Bruno, né, que a gente recebeu três skis, e aí a gente falou, pô, vamos jogar junto, eu, Bruno, Lucas. Mas cara, esse jogo aqui, a gente vai ter que jogar junto umas 40 horas, ou não jogar. Porque, tipo assim, jogar duas horas não dá. <risos> tipo, jogar duas horas você não vai conhecer muito, não vai ver muita coisa e tal, tem que ser, é, é um jogo de dedicação um pouquinho. Tem que, tem, que tem que Programar,
1: tem que programar. Programar. live pra gente fazer isso. Uma série, tá baixado, né? Fechado. Tá série Horizon.
0: Pô, fechado. É. Vamos, fa vamos, vamos fazer isso, Bruno. E qualquer coisa, na pior das hipóteses, vocês podem ir pro meu castelo e aí eu posso dar uma casa pra vocês. Eu posso dar uma sopinha, um equipamento. Olha aí. Sabe? Comunista, aqui? comunista. Hospitaleiro. Vampiro hospitaleiro. <risos> 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 é comunista. O, o, o Aluconha, ele é um cara muito comunista. <risos> 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 mas é isso, é Be rising saiu anteontem esse jogo, né hoje é dia 19, saiu dia 17 uh, e pô, já tá fazendo um bom sucesso se você tem amigos ou se você não tem amigos, uh, mas gosta desse tipo de joguinho, de perder várias horas e ficar ouvindo podcast, é um jogo que eu recomendo Pô, eu já perdi, eu tô com, tô com 15 horas na Steam, mas acho que umas 6, 7 foi dormindo então eu devo ter jogado umas 8 horas, 9 horas seguidas desse jogo, assim, de uma solapada. Então é bom, é bom. Se é, fosse o um jogo um do novo Drácula.
1: Sucesso aí de Survivor.
0: Mais novo sucesso, gigantesco, né? Esse jogo, vai, esse jogo vai, vai ser muito falado ainda. Mas eu gostei da definição do Maurício, acho que eu vou terminar com essa definição do Maurício aqui no chat. Se o jogo do Drácula fosse misturado com The Sims e Minecraft. Perfeito, é isso. <risos> é isso, tá aí. É... Tá aí, vamos jogar junto, Bruno. E... Acho que de videogames é só, meu amigo. Tem mais alguma coisa pra falar de V-Rising? É
1: Eu vou fazer o papel do Ricardo aqui e fazer uma pergunta sobre o V-Rising. Dá Opa. pra transar?
0: <risos> Cara, não dá pra transar, né? Mas, assim... Vampiro não é tudo sobre transar, Bruno?
1: <risos> Ué, vampiro. Vamp é isso, amigo.
0: Vampiro é tudo meio que... Sub Mas, tipo assim, tudo já, já é meio que... Su o subtexto já é sexo, não é? É. Porque, tipo assim, se fica sugando... Tem um poder, velho, que eu ainda não sei o que, que faz. Eu acho que é pro multiplayer. Que é expor a veia. Aí, tipo assim, hum. tu fica um tempinho assim <risos> com a veia exposta, tá ligado? Eu acho que é pra, tipo, quando tu tá... Tu tá tu tá ruim de vida, eu, eu acho que é por isso, eu não tenho certeza. Porque quando tá ruim de vida você coloca um amigo seu pra chupar teu sangue e ele recuperar a vida dele, tá ligado? Que Ou o contrário, no caso. Né? Então, delícia. pô, imagina, imagina esse diálogo no Discord. É no mínimo homoafetivo, tá ligado? Tipo assim. É bonito, é você, bonito. É, é pô, porque tu tá no Discord assim, trocando a ideia e fala assim, pô, dá uma chupada aqui, pô, tá? Pô, vai, pô, vai ficar de mal, boa. tô tô mal, me <risos> é isso, é isso. Pô, tô mal, deixa eu dar uma chupadinha. Pô, não, claro, amigo. Tamo, 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 <risos> amizade, tá ligado? Amizade é isso. Então, tipo assim, é não, se dá pra transar, não sei, mas eu acho que facilita, acho que dá uma ideia, sacou? Tipo, deixa no ar, deixa no ar, sabe? acho que o resto é você, o resto é você mas é um bom jogo pra você chamar a pessoa que você gosta no Discord e falar assim, pô, vamos jogar por 8 horas seguidas trocar uma ideia, ficar conversando sobre a vida, é justamente esse tipo de jogo, né, então então assim bom, é bom escolheram bem o tema, né, escolheram bem o tema ajuda <risos> <risos> mas esse, esse é isso, é V-Rising é rising é, dito isso, acho que a gente fica por aqui, vou passar os recadinhos finais, os recadinhos finais são que, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que nós estamos produzindo no YouTube, nos podcasts, nas lives, não deixe de conferir o nosso apoia-se em apoia.se barnautilos, lá você pode dar uma olhada nas recompensas, pode ajudar a gente doar qualquer quantia para gente se inscrever lá. Uh, aqui também na Twitch você também pode deixar um sub, você também pode se inscrever aqui, uh, você também pode deixar doações pra gente se você quiser apoiar nosso trabalho. E caso você não queira fazer nenhum apoio monetário, você pode compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta, né mostrar pra gente, pô, olha esse joguinho aqui, olha o Henrique falando do Verizon, pô, vamos jogar Verizon junto, parece que tá bom, né, e tal. né Olha o Conway, né, vamos jogar aqui, trocar uma ideia e tal. Então, não deixem de conferir e compartilhar o nosso, o nosso conteúdo com as pessoas que vocês gostam. Muito obrigado, pessoal, que está aqui assistindo na Twitch. Muito obrigado, pessoal, que está ouvindo no podcast. O Periscópio é gravado normalmente sexta-feiras à tarde hoje excepcionalmente na quinta mas normalmente sexta-feira à tarde lá por volta das 3 horas da tarde então caso você queira vir aqui trocar uma ideia com o pessoal no chat enquanto a gente vai gravando e ver ao vivo aqui a gente sem os cortes, sem edição por favor, fa é, apareça aí e queria agradecer a Bruno pela presença é sempre muito bom trocar ideia com você amigo vamos jogar um Verizon pra gente poder vamos, ficar vamos. trocando ideia não, Sem a pressão, pressão de estar desses, sendo assim, gravado
1: Sempre um prazer estar aqui Ah não, mas a pressão de estar sendo gravada tá também é gostosinha
0: É bom né, é bom eu, eu fico me forçando a fazer as piadas ruins Que eu não faria em outras situações
1: Você, você fica concentrado Pra soltar aquela piada Exato Bom demais é,
0: Mas é isso Então rapaziada O Periscópio fica por aqui muito boa tarde, muito bom final de semana para todos. Um beijo e tchau, tchau. Falou!